0: Bloomington, Illinois. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero, todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. pa 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 pa
2: Podcast, lo mejor de tu DN Radio. De nuevo, Gabriela Ramos les da la bienvenida y los invito a permanecer los próximos minutos con la mejor información deportiva. Empezamos con la llegada de Jonathan Cabecita Rodríguez a México para incorporarse a América. ¿Se trata de una bomba? El debate se hizo presente en la mesa de fútbol club con Toño Camacho, Reinaldo Navia y Max Sandalón.
3: Reinaldo Navia, hoy por la mañana llegó ya el Cabecita Rodríguez. Ya, ya reportó con América. Hoy llegó escoltado como, con seguridad, como si fuera. Maradona como si fuera Messi, como si fuera Cristiano Ronaldo y hoy ya aporta con orgullo el número 11 en las Águilas del la América. Pues es normal, ¿no?, que se hagan este tipo de... de ¿Tú llegaste escoltado a las Águilas de, de la América?
4: Escándalos, ¿Ah? ¿no?
3: Tú llegaste escoltado, tú llegaste no, con no, tres, no, cuatro... No, no, cinco, necesito, no, de que no, no necesitas llegar rápido. No, no, no necesito, no necesito
4: ese tipo de, de espera yo, pero, pero bueno, es normal, es un jugador que llama la atención, supuestamente es una de las contrataciones fuertes dentro de la liga, no digo bomba porque no para mí no, pero que llama la atención después de haber tenido un buen pasar por Santos, por Cruz Azul, eh, creo que no le fue tan bien eh, en el extranjero, pero, pero un jugador que yo creo que cualquier equipo lo quisiera, no sé si usted también está enojado porque no reciben a los jugadores de Puma, sí, de esa manera, pero bueno, es el América y esto es lo que mueve a América, América siempre va a estar en el ojo del huracán y más cuando llega un jugador importante como lo es el cabecita, ahora
3: no queda más que... Esperar a que responda la cancha. Pues sería más bien, como dices, que venga la exigencia, ¿no? Por el tema de que es un jugador que viene del rival, como es Cruz Azul. Eh, viene también pensando, Max, que faltaba algo en América durante muchos años hicieron si un delantero con gol. Y ahora pareciera que por fin llega uno que le puede llenar ese espacio a las águilas del América. Pero a muchos tienen la duda por su mal pasaje en Arabia. Con todo y que en su momento le dio un título a Cruz Azul
5: y también a Santos. Sí, digo, creo que, que quizá... Mucha gente termina teniendo en cuenta el último antecedente y el momento. Digo, el fútbol es de, termina por ser de momentos, entonces quizás eso sí lo podemos hasta cierto punto eh, cuestionar, hablando del Cabecita Rodríguez, pero la capacidad la tiene. Creo que eh, ya si nos eh, ponemos a compararlo con el resto de delanteros de América, pues a ver, tiene más capacidad que, que, que Viñas, que Henry Martin. Y momento... A lo mejor no es el mejor momento del Cabecita o no fue su última temporada su mejor momento, pero pues tampoco era como que Viñas y, y Henry Martin estuvieran en gran forma. Así que, pues creo que es una buena contratación. Ataca una necesidad en particular que tenía el América, que era la falta, eh, la falta de gol. Así que, pues sí, un buen fichaje. Yo coincido con Reinaldo. Creo que en este mercado de Liga MX no ha habido ninguna bomba. No hay pero, bombas en este mercado sí, de Liga MX. pero puede ser. No, para mí no.
3: Tiago Volpi, estamos hablando de Néstor Araujo, Cabecita Rodríguez, Darwin Machís. O sea, realmente en el fútbol mexicano se acabaron los grandes jugadores que llegaran, Reinaldo, porque... A ver, en su momento tú llegaste y fue, fue bomba. No, pero yo llegué a Tecos. Eh. ¿Con que llegaste a Tecos? O a sea, Darwin Machís llegó a Juárez y ve Después, la calidad lógico, que ese tiene
4: el jugador. Lógico, fue un traspaso de, Mo de Morelia América. Sí, en su momento llamó mucho la atención. Creo que hoy en día sabemos que todo es marketing. <risa>
3: eh, o sea, ya es más tema de marketing todo, qué? Pues también, ¿no?
4: Va todo de la mano, va todo incluido. Te hubiera ido muy bien entonces ahorita como jugador. No, la de
5: la imagen. mil policías, me se esperaban en la... Es
3: que eso voy. A ver, a
5: ver, a ver. No, yo, yo creo que coincido con Reinaldo en el hecho de que no todos los días llega un Gignac a Tigres eh, por poner un ejemplo, eh, no sé, por poner otra contratación quizá eh, que haya sido bomba en su momento. Digo, ya funcionó después peor, pero no todos los días llega un Vincent Janssen a rayados. Ah, Entonces, no me diga que Janssen fue una por eso estoy, a ver Por eso estoy diciendo, al momento de llegar, ya después que terminara saliendo mal, pues sí, salió mal. Pero lo que voy es, no todos los eh, mercados eh, eh, se hacen una bomba y cada... Digo, por tema de, de, de quizá querer vender, por el hecho de que quizá los aficionados quieran que su equipo trascienda y cualquier tipo de cosas, al fichaje que quizás suena como mejor en un mercado de fichajes le dicen bomba, pero hoy... Vuelvo a lo mismo. Yo no veo ninguna bomba dentro de la Liga MX, no veo ese jugador que te cambie partido solo, que, que te termine por ser po con diferencia el mejor de la Liga, así que, pues sí, tal cual. No digo que ya se acabaron las bombas, no creo, pero por lo menos en este mercado no hay. Bomba, bomba a ver. Lo dame de dame
4: lo, la da
3: definición de ti
4: para no, ti, es No, bomba? no, no, lo, lo de Guiñac fue porque Guiñac la terminó rompiendo y, y, y claro, se ganó ese respeto y ese reconocimiento. A ver, Guiñac cuando venía a la Liga Mexicana tampoco hizo tanto ruido, ¿eh? no, no de hecho, no. tampoco uh,
5: pero era seleccionado nacional francés o sea bueno, sí pero,
6: no, pero
4: tampoco no, era, no, era no. El, 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 el titular a ver ah, bomba, no. en el caso cuando en su momento llegó Iván Zamorano, que, que, que había jugado en el real madrid había sido pichichi había venía, sido del campeón con el, venía del inter en su momento cuando llegó el piojo lópez que venía al valencia selección argentina o sea en su momento a cruz azul llegó roque santa cruz que era o no fue un jugador que la rompió en europa también sí. entonces para mí, esos son los jugadores bomba, que ya, ya vienen aparte de ganar cosas importantes, hacer a, a jugadores ser re, de ser reconocido en el fútbol europeo. Pero Guignac, sí, en, en el Olympique de Marsella, pues tuvo esa temporada. De ahí para allá, yo creo que en ninguno de nosotros
3: lo ubicaba. No, de hecho, no, o sea, siéntate sincero, o sea, era el segundo mejor goleador de la Liga Francesa con el, con el Olympique de Lyon, pero si eso, si, si se dio ese buen nivel, fue. De gracias Marsella. De Marsella, perdón, con el Marsella, pero si tuvo ese gran nivel, fue gracias a. A Marcelo Bielsa, ¿no? Que lo que lo potencializó, lo bajó de peso y de repente pues llegó en, en su apogeo, ¿no? Porque hemos visto como Zamorano, que no recuerdo si llegó ya de 30, 32 años y con todo y eso la, la, la rompió. Pero venía del índice. Claro, o sea con, con todo y eso, pero ahí me queda claro que hay que también valor, valorar a los, los refuerzos que llegan al fútbol mexicano, o sea a mí lo de cabecita se me hace importante porque ese es un jugador importante que ya se notó en su momento en el fútbol mexicano y que ahora lo podría hacer también con el América. O sea,
5: es que, no llega soño, a cualquier club. De, no, no, de mi no, pero es que, choro. Llega pero, el
3: club que tú conoces, que la exigencia está hasta el simple hecho de a qué horas no, te vas, a qué vas, a qué horas, vas, vuelve, a qué horas vuelve, comes. Vuelve, vuelve
5: al
4: fútbol mexicano, claro. Acá en el fútbol mexicano es reconocido por lo que ha hecho, ¿no? Eh, pero, a ver, viene de una liga que es poco competitiva. Aparte, viene de casi ni, ni jugar, marcar un gol. Sí. O sea, también te pega, ¿no? Dices, ay, que, caray, ¿por qué.? Una liga inferior y, y, y viene de un nivel bajo, ¿no? Más se contrata, yo creo, por, por lo que realizó acá en la Liga Mexicana. más No,
5: que claro. a ver, y no solamente eso. Eh, hablando ya de lo decías tú, Toño, creo que pides una definición de Bomba. Yo creo que Bomba es algo que pocos equipos de la Liga MX y ni siquiera en todo momento pueden hacer. Yo, por eh, capacidad económica, por el proyecto deportivo interesante... Yo hoy veo varios equipos de la Liga MX capaces de fichar el cabecita eh, eh, y no solamente el América. Tigres podría hacerlo, Monterrey puede hacerlo, Cruz Azul podría volver a hacerlo. Ya que, que haya sido América por una u otra razón en el que lo haya convencido, pues sí, pero... O sea, y, y también con lo que decía Reinaldo, no es un Zamorano que no cualquiera puede ficharlo. Eh, no es eh, como en un momento lo fue... Digo, que también hubo intervención de Hugo Sánchez, pero no es butragueño. Entonces... Ah, no. por, por, en ese tenor o tomando en cuenta eso, sí yo no creo que, que, que haya sido bomba lo de cabecita, si sí, tuvo algún buen momento y todo eso, pero es más, ni siquiera el, cruz, el, el cabecita de Cruz Azul, salvo por el hecho de que hubiera pasado de Cruz Azul a América y que eso quizás es un poco más polémico, pero ni siquiera en ese nivel creo que habría sido bomba. No es
3: bomba, o sea, ni No, no, no. Es una contratación buena, sí.
5: Buena, importante. Pero en su
3: momento lo valorizamos como uno de los mejores
5: delanteros
3: Te la pongo en corta. Acá, Los Ángeles FC acaba
4: de contratar una bomba, que para mí sí es bomba.
5: Sí.
3: Creo que es más bomba saber que
5: va a ganar
4: solamente 1.5 millones de dólares. No, tiene
5: cinco Champions League. Eso sí es una bomba. Eso es una fantasía, Muchachos
4: Hasta el mismo Giorgio Kellini te lo pongo como bomba. El tipo ganó todo con la Juventus, por favor. A ver, pero es mucho que más reconocida. Creo que ahí ya estamos
3: hablando no de bombas, sino estamos hablando de fantasías, ¿no? Un nivel arriba de lo que puede ser un gran Pero jugador. También hay que entender a Contrataciones qué nivel
4: a reconocidas, tanto en selección, sí. en club. O sea, ¿qué más quieres? Gareth Bale acaba de venir, de darle la ida al mundial a... a
3: yo a sé, su equipo, yo sé, pero a ver, a selección. Si hay que entender, hay que dimensionar a qué nivel de bomba tenemos aquí en el fútbol mexicano. Nunca vamos a ver aquí un Quilini. Tampoco vamos a ver un Gareth Bale. No.
4: Llegó Zamorano, llegó... ¿Hace cuántos años, Florida, llegó Ah, no, pero López, llegaron. Llegó llegaron Santa sí. Cruz, lo que te mencioné. Llegó Yalmiña en su momento. Que no me
3: digas que Yalmiña tampoco era bomba. No, lo compro. Te lo compro por completo. Pero ahora también ya México compite contra una liga como es la MLS, con un primer mundo, con una mejor vida... Y sí. ahora acá en México, pues, sí te puede convertir a base de billetazos y no veamos qué es lo que pasa a todos los argentinos que vienen para acá. Pero yo creo que esos fichajes ya son fantasía. O sea, yo no me imaginaba aquí ver a Kelini ni tampoco veía a Gareth Bale. No,
5: no, no, en el América. O sea. entiendo, entiendo esa situación. Pero a ver, es que... es que esos
3: son fichajes de otro de otro, de otro otro nivel, de otro mundo. Pero yo sí te compraba por completo un Cabecita Rodríguez que tiene nivel y que ya fue comprobado aquí que la rompa en el Mundial y que digas, está jugando acá en México. O como en su momento lo de Edison Cavani, que sí fue una realidad para, para Toluca. O el mismo ah, es no más fue fantasía no. Suinaga lo confirmó. Fue ven de humo. Mi, mi, a ver entonces también es fantasía ese de, de, ¿Y de la Cavani? contrataron. ¿Es quién? ¿Y lo contrataron? No al final no se dio pero ya lo dijeron que fue un acercamiento real. ¿Está es el punto la fantasía o realmente la, la bomba? Hay que entender también que hay niveles de bombas no, y porque aquí en el no, no hay dinero. Lo del de Toto Salvio.
5: Tú, 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 tú no el pero a ver, no, la
3: te está superando
4: No, a ver, no.
5: El Toto Salvio, ni Darwin machis ni, ni, ni Jonathan Rodríguez son futbolistas que te rompan el mercado, ni que te puedan ah. definir una liga. Eh, entiendo que, a ver, pues no vamos a tener Cristiano Ronaldo, no vamos a tener Messi, ni mucho menos. Pero, o sea, sí había futbolistas que desde el momento en el que sabías que llegaban a la Liga MX, tenía era un nivel superior a los demás. En su momento lo fue Gignac, especie o no. También Florian Tobán, porque sí, a lo mejor fue campeón del mundo jugando un minuto, pero por lo menos sabes que viene de ser un ídolo en una liga como es la liga francesa. Eh, a lo que voy es, elevan su nivel muy por encima de la media. Hoy... Jonathan Rodríguez no está por encima de la media O a lo mejor sí Pero no es algo extraordinario Lo que termina por llegar a la, a la Liga MX O, o sea, por lo menos así no lo que es
4: más, si, hubiese, si hubiese llegado Carlos Vela Hubiese sido más bomba que el Cabecita Rodríguez sí. Yo lo hubiese llamado bomba si hubiese llegado Vela
2: México está a punto de sellar su pase al Mundial de Indonesia y, de paso, un lugar en los Juegos Olímpicos de 2024. La información llegó desde Honduras con Sarit Sosa en contacto deportivo, junto con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna.
7: Y vamos a empezar hablando del campeonato Sub-20 de la CONCACAF, ya estamos en los cuartos de final, prácticamente dos selecciones en las semifinales hoy se deciden las otras dos que estarán en semifinales para así completar los cuatro, los cuatro selecciones los cuatro invitados al mundial de Indonesia de la categoría que se llevará a cabo el próximo año Estados Unidos ayer derrotó 2 por 0 a Costa Rica y Honduras venció 2 por 1 a Panamá, con esto tanto las barras y las estrellas y la H están en las semifinales y también en el Mundial, hoy República Dominicana se estará enfrentando a, a Jamaica y Guatemala se estará enfrentando a México. Y para tener mucha más información de todo lo que está ocurriendo en Honduras ya en las fases finales, el tema de los boletos al mundial, cómo sigue el estado de las canchas, que ha sido bastante polémico en este campeonato Sub-20 de la CONCACAF, pues nos vamos a enlazar hasta allá, hasta Honduras, con nuestra compañera Saritzi Sosa, que bueno está haciendo un trabajo bastante concreto acá en el, en el premundial de CONCACAF Sub-20, para hablar un poquito de los resultados, y bueno, sin duda, lo más importante de hoy, la actuación de la selección mexicana, que podría estar amarrando ya su boleto a la Mundial. y ¿cómo estás? Te saluda a Manuel Gómez Luna, Andrea Martínez. Pues cuéntanos hoy un día importante para la selección mexicana dirigida por Luis Pérez. Estarían jugándose su pase al Mundial. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Date, qué gusto saludarlos por acá en San Pedro Sula. Pues sí, un partido importantísimo. El primer objetivo de este certamen se juega el día de hoy a las 8 de la noche acá en Honduras. Y bueno, ...al Mundial del 2023... ...que los jugadores mexicanos... ...quieren conseguir... para este año... ...sí hay un poco de nervios... ...pero al mismo tiempo confianza... ...en que pueden lograr... ...este primer... ...a Guatemala que viene... ...de justamente clasificar... ...y dejar fuera a Canadá... ...una de las sorpresas... ...que se ha dado en este certamen... ...aunque también hay que decirlo... ...Canadá por ahí no venía tan fuerte... ...y tuvo una fase de grupos... ...muy complicada... ...así que cuando llegó... ...a los octavos de final... Fue un partido bastante reñido, eh, muy dramático, se fueron a los penales y justamente ahí es donde define Guatemala su pase a esas instancias. Incluso un dato curioso también es que lo dirige un mexicano y bueno, parte del cuerpo técnico está eh, con Rafael Loredo, el técnico de esta selección. No sé, muchos jugadores me decían, no sabemos si eso sea un... Algo en contra o a favor, ¿no? Porque al final, tener un DP mexicano puede ser que ya nos conozca un poco más.
9: Sin duda alguna, Saritzi, ¿cómo estás? Gusto saludarte acá Tate Gómez Luna, fuerte abrazo, excelente cobertura por allá. Oye, preguntarte eh, de, del equipo local de Honduras que ya se instala en las semifinales después de derrotar a Panamá, dos goles por uno las sensaciones, eh, la afición, eh, está apoyando al equipo y, y, y ¿qué se piensa de ese choque contra los Estados Unidos? Que hay que decirlo también pasa por encima de Costa Rica el día de ayer y esta semifinal de Estados Unidos Honduras que promete y, y, y bastante, ¿cómo se ha visto este camino de Honduras allá por allá, Sarichi.
8: Sí, la realidad es que bastante interesante esto, estos Juegos. ¿eh? Obviamente, Honduras, al ser local, está siendo apoyado. Creo que es el único equipo como tal que tiene afición todo el tiempo en sus partidos. El día de ayer, el Morazán casi, casi estaba a reventar. Y, bueno, eso creo que motivó muchísimo. Fue un partido bastante interesante. Y, bueno, tienen confianza. La verdad es que, pensando que se van a enfrentar a Estados Unidos, el equipo que yo veo más fuerte en este certamen, la verdad de cierta forma creo que es el favorito en esta premundial, y bueno, va a ser un choque de vida o muerte para los hondureños, que además, imagínate estas semifinales, ¿no? Se juega el pase a los olímpicos, entonces los nervios deben estar a tope. ayer justamente veía el partido y muchos de los jugadores terminaron llorando, bueno, de la misma forma Panamá, ¿no? Ellos de tristeza, los hondureños de alegría, y creo que ha sido una gran fiesta, la afición aquí se ha comportado excelente, han apoyado muchísimo... Y creo que es una gran motivación para la selección de Honduras, todo lo que reciben en las calles, eh, justamente ver que, la, que sí apoya ¿no? a, este, a este... Una generación bastante buena que además pues está teniendo mucho éxito y que se espera pues, que den un, un choque bastante fuerte contra Estados Unidos, pero bueno, con ese antecedente que conocemos de Estados Unidos que siempre termina siendo uno de los favoritos en este tipo de torneos.
7: Sarit, sí, y, y si lo mencionas, creo que también a lo que hemos visto en este premundial, me parece que Estados Unidos es la selección más fuerte junto a la selección mexicana, y digo, al final se proyecta que esta pueda ser la final de este campeonato Sub-20, pero ¿qué te parece si antes de, de seguir hablando también más de México y de lo que ha ocurrido, escuchemos las palabras de Luis Pérez, el entrenador del combinado Sub-20? Claro. Sabemos, ¿no?
10: Esto que comentas, que bueno, en un, en un partido nos jugamos todo, eh, todo el proceso que hemos tenido, creo que los jóvenes lo han hecho eh, de muy buena manera, y como lo comentas, yo creo que más que la presión, hemos tratado de manejar en este equipo que bueno cada que nosotros eh, utilicemos la camiseta de la selección tener los principios y valores siempre no juguemos contra quien juguemos hagamos el torneo que tengamos en puerta siempre tenemos que tener esa responsabilidad de tener eh, esos valores y esos pilares como el orgullo como la pasión como la humildad como el trabajo en equipo y bueno pues, sin duda ello es lo que nos está llevando a tener que ir cada partido a ser nuestra mejor versión como bien te lo comento tanto individual como colectiva, y hoy no será la excepción. Hoy, más allá de pensar en un boleto, creo que tenemos un rival eh, bastante fuerte eh, enfrente, y bueno, lo respetaremos como tal, y trataremos de sacar nuestra mejor eh, eh, versión en ese sentido.
7: Pues ahí están en las palabras, Aritzi, de, de Luis Pérez, y bueno, ya, ya para agradecerte esos minutos aquí en Contacto Deportivo, pues eh, Guatemala, que también está dirigida por un mexicano, hay que, hay que decirlo, y que sin duda será un gran partido.
8: Claro, sí, lo que les comentaba Rafael Obrero que incluso ya dirigió en la selección mayor también en una Copa Oro, un partido contra Guatemala, y bueno, en ese en ese entonces perdieron. Entonces, bueno, pues ya veremos si, si es o no un factor que conozca a estos chicos mexicanos. La afición
2: tiene altas expectativas en el tri, y así lo expresaron en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
9: Saludos y suerte a la, a la selección, yo creo que ahora ganamos sin ningún problema a Guatemala.
3: ¿Cuánto ganamos? Le voy a echar 3-0 nomás. Ah, nada más, humildemente. No me jugar a Guatemala, pero la verdad no no creo que traigan mucho. Ayer vi el de Panamá, Honduras y Panamá empezó muy imbatible y al último, no
1: sé si quedaron 2-1 o no, me dormí,
3: no lo alcancé a ver todo. Bueno, al menos pero... descansaste mi, mi 13 veces, te mandamos un fuerte abrazo hermano, gracias. Saludos a todos, saludos a las albenas en el Yoyo, Ay, -yo. hey, nadie no, puede adiós, adiós, adiós. A Vamos a escuchar declaraciones de Luis Pérez, el técnico mexicano, eh, tomando en cuenta que hoy se juega, hoy se tiene eh, la oportunidad de poder ya amarrar pues lo que es el boleto para el Mundial de Indonesia 2023, hablando del partido, hablando de las impresiones de este duelo en contra de Guatemala.
10: Sabemos, ¿no? Esto que comentas, que bueno, en un, en un partido nos jugamos todo, eh, todo el proceso que hemos tenido. Creo que los jóvenes lo han hecho eh, de muy, muy buena manera. Y como lo comentas, yo creo que más que la presión, hemos tratado de manejar. En este equipo, que bueno, cada que nosotros eh, utilicemos la camiseta de la selección, tener los principios y valores siempre, ¿no? Juguemos contra quien juguemos, hagamos el torneo que tengamos en puertas, siempre tenemos que tener esa responsabilidad de tener eh, esos valores y esos pilares, como el orgullo, como la pasión, como la humildad, como el trabajo en equipo, y bueno, pues sin duda ello es lo que nos está llevando a tener que ir cada partido a ser nuestra mejor versión, como bien te lo comento tanto individual como colectiva, y hoy no será la excepción. Hoy, más allá de pensar en un boleto, creo que tenemos un rival eh, bastante fuerte eh, enfrente y, bueno, lo respetaremos como tal y trataremos de sacar nuestra mejor eh, eh, versión en ese sentido.
3: Ahí está Luis Pérez eh, en este partido. Recordemos que México pues, ha, ha barrido ¿no? en lo que ha sido esta CONCACAF. Eh, no ha recibido gol. Arriba de 19 goles a favor. Eh, digo, se nota mucho todavía ese tema del nivel. Todavía se nota mucho el tema de, de la diferencia. Y creo yo que aquí es muy, pero muy eh, palpable ¿no? lo que puede pasar. Tomando en cuenta en que pues, vencieron también 6 a 0. O sea, Puerto Rico. O sea, Estados Unidos apenas y a 0 a Costa Rica. Ha pasado de todo, ¿no? Y ahora pues tendremos más y más partidos. Ya casi se acaba este premundial que pareciera más bien como tipo mundial, ¿eh? un mes entero, pero quedará lo que es estos encuentros. Ya se jugó el Estados Unidos-Costa Rica, ganó 2-0 el Team USA, Honduras le pegó a Panamá 2-1 y hoy República Dominicana en contra de eh, Jamaica y Guatemala en contra de México y los siguientes duelos ya se estarían jugando el próximo viernes primero de julio. Los dos en el Francisco Morazán. No sé si lo terminen por cambiar al Metropolitano por el tema de la, de la, de la cancha. Esperemos ya esté en mejores eh, condiciones. Dice Jorge González. Saludos, Camacho. Oye, parece que a los jugadores del Ratlas le afectó la noticia que Archundia se no manda más de los árbitros. No más ayuditas, bar, lol. Eh, bueno. Quienes crean en teorías conspirativas es en la siguiente ventanilla. Eh, vamos con el siguiente saludo. Es Guajardo. Eh, los saludo Camachos, los de desde Visabilia, Visalia perdón, California, oye, ¿crees que México se lleve el campeonato sub-20? sí, o sea, creo que en esta ocasión sí eh, creo que Estados Unidos puede competir eh, pero se ha visto bastante bien este equipo de, de Luis Pérez salvo el partido contra Haití ¿eh? ese yo creo que lloraron todos después de lo que terminamos por por eh, ver
0: Restricciones.
2: Estás escuchando el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Retomamos la información del día en Contacto Deportivo porque la Liga MX logró una alianza con la Serie A.
9: La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol firmaron este día un convenio con la Serie A y la Federación Italiana de Fútbol, que se trata de una alianza deportiva que va a beneficiar a fuerzas básicas y selecciones nacionales. Esto sucedió desde Roma en la Embajada de México. John de Luisa también habló sobre este acuerdo que tendrán con el eh, fútbol italiano y el sueño de un México contra Italia rumbo al Mundial del 2026. Pero Miquel Arriola comentó precisamente la razón del por qué no muchos jugadores mexicanos que se van a Europa y también habló sobre que se debe al estilo que tiene la competición. Durante la firma de este convenio entre las federaciones de México e Italia, Arriola afirmó que la Liga MX va a buscar comercializar los derechos de televisión en Europa. Vamos a escuchar palabras del presidente de la Liga MX, Miquel Arriola.
6: ¿Por qué tenemos pocos jugadores en Europa? Porque la Liga es compradora. Nuestra liga compra, nuestra liga es la décima del mundo en materia de valor. Entonces tenemos, pues, eh, somos, somos víctimas de nuestro propio éxito. Cuando se da el momento de la transacción muchas veces al jugador mexicano le ofrecen más dinero en México. Y entonces eh, lo que queremos es verlo desde antes. El conocimiento de lo que se hace en México, en Europa, estamos entrando a las cinco primeras ligas del mundo. Si nosotros sumamos el valor de estas cinco ligas, eh, estamos hablando de más de 20 mil millones de dólares en valor de plantillas. Y ahí es donde queremos que estén nuestros talentos, en Europa. Desde luego, en la Liga MX, eh, queremos más inversión en los equipos para atraer mejores extranjeros e invertir más en fuerzas básicas. Pero si generamos un ciclo positivo donde en vez de 31 jugadores podamos duplicarlo en el corto plazo o mediano plazo, pues vamos a generar, como lo platicamos ayer con el Chucky, eh, jugadores de mayor calidad competitiva. Y también lo que queremos en la liga es internacionalizar nuestros derechos de televisión. Somos la liga número 10 en fans en todo el mundo. Tenemos casi 200 millones, pero esos 200 millones están en Estados Unidos y en México. Queremos que nos vean en la televisión europea, queremos venir a vender derecho acá de televisión para que también se interesen por jugadores mexicanos por ese lado, con la Leeds Cup también, pero claramente el esfuerzo central institucional tiene que ser directamente entre ligas, entre clubes, además de aprovechar los elementos de tecnología que se tienen ya para compartir información de jugadores.
9: Palabras de Miquel Arriola, presidente de la Liga MX y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, habló sobre la posible inversión extranjera en la Liga MX, como el caso de Atlético San Luis y también Necaxa, que ha tenido inversiones. Escuchamos a John De Luisa. Vamos a... Ah, eh, como hemos visto en el pasado reciente, hemos tenido inversión extranjera en el fútbol mexicano, lo hemos visto en el caso del Atlético San Luis, lo hemos visto en el caso del club Necaxa, seguramente lo veremos en eh, un futuro próximo en otras divisiones como es la Liga Premier y desde luego estaremos abiertos nosotros a inversionistas que quieran apostar por el futuro de nuestra industria en México y qué mejor si pueden venir algunos inversionistas italianos.
2: este episodio con toda la información de Combate Global porque Inutilandia tuvo la visita de Ramiro Cachanilla Jiménez quien cierra preparación para medirse a Devante Sewell. Aquí la charla con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera Toño Murillo y Ramón Morales
1: Ya está con nosotros Ramiro Cachanilla Jiménez Carnal, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte Buenos días, buenos
11: días a todos él es eh, todos, peleador. Señores.
1: Muy bien, amigo. Muchísimas gracias, eh, primeramente, bueno. por estar aquí con nosotros. Darle en la torre a tu tiempo dele, con esto de, 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 de la promoción de, de tu próxima pelea dentro de las 145 libras. Y, y primeramente, pues, darte la bienvenida y esperemos que estés bien, porque sabemos que vienes de una recuperación importante, amigo, de tu mano. Pero, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes eh, eh, el día de hoy?
11: Muy bien, muy bien. Muy feliz, ya queriendo comer, tomar agua, todo, porque te está en mi... En mi sí, en sí, 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 te estás cortando de peso. peso. Pues, entonces, si me miran así flaquito, es por eso, ¿eh? Entonces, no soy así normalmente,
1: ¿eh? Mira, si me ves a mí así gordito, es porque yo todavía no corto nada de peso, estoy ah, tomando mucha agua. Vamos a, a
11: entonces, te va a pasar mi dieta.
1: La verdad es que sí, eh, sí se necesita a veces ponerse un poquito a dieta para, para verse sí. mejor. Amigo, eh, hubo un, eh, un lapso de, de unas semanas que no hubo actividad dentro de la jaula de combate global. Este próximo viernes Viernes primero de julio te toca estar en la pelea estelar dentro de las 145 libras enfrentando al norteamericano Devante Sewell. Eh, de verdad, de verdad, una pelea difícil, sobre todo para ti, que vienes de una recuperación bien importante. Tu última pelea, pues tuviste una fractura eh, en tres de tus dedos de la mano izquierda. Platícanos acerca de esto.
11: Sí, claro que sí. Entonces, eh, como lo mencionas tú, entonces, mi, mi pelea pasada, el 14 de mayo, para ser más exactos, uh -huh. eh, tuve un combate contra un puertorriqueño, también aquí en combate global y lamentablemente pues me fracturé de mi mano izquierda y pues soy zurdo también entonces um, salió peor ¿no? entonces pero ya, ya ya mi recuperación ha sido grata, buena, este último año y dos meses al parecer entonces estoy feliz y honrado de ser la cartelera de volver, hacer mi, mi regreso y que más que nada volver como evento principal ¿no? aquí a sí, Combate Global no y, y,
1: y, y me llama mucho la atención porque en esta pelea que, que comentas, pues es precisamente con uno de los golpes con los que noqueas a tu rival porque la ganaste por, por la cuestión de, de la vía del knockout, claro. eh, eh, en donde te, te llega esta, esta lesión en un momento difícil porque tu, tu carrera eh, dentro del profesionalismo va muy bien. O sea, vas de 5-5, vas invicto sí, y vas exacto. ahora a enfrentar a, a Devante Sigüe.
11: Sí, Devante Sigüe de un peleador muy experimentado de lo que he visto, entonces... Mi mano, yo tengo confianza en ella yo no me voy a, a guardar nada en esta mano porque, como dije, le, le di su, su recuperación, su buen tiempo. Entonces, seguí las instrucciones, el protocolo bien del doctor, de los doctores. Entonces, no hay, no hay que temer por, por usarla esta
1: mano. Amigo, ¿qué ha sido lo más difícil? Eh, me queda claro que para, para las personas como ustedes que son peleadores, pues la actividad es, es, es todo dentro claro. de, de, de su disciplina. Al tener una lesión como esta tan fuerte, ¿cómo, ¿cómo te ha pegado mentalmente? ¿Cómo has trabajado mentalmente no poder estar entrenando, eh, eh, poder recuperarte? No sé si en algún momento se pudo haber puesto en peligro tu carrera por este tipo de lesión.
11: Sí, claro, como, como lo había mencionado antes, en otras entrevistas también, era la primera vez que me fracturaba algo, entonces fueron tres, tres, tres huesos en una, en una, en una noche, oh. entonces fue bastante... Me quedé en shock, ¿no? Más que nada porque yo nunca había sentido que, que es una fractura. Entonces cuando me dijeron que estaban fracturados fue un golpe eh, contundente en mi carrera porque yo sabía que iba a estar parado pues mucho tiempo, ¿no? Yo me imaginaba unos dos, tres años más para, para recuperarme, pero gracias a Dios fue un año. Entonces más que nada fue una pelea mental, desafío mental, el no poder estar activo, el no poder estar entrenando, ganando porque... Soy joven, ahorita tengo 23 años, 23. mi carrera va hacia arriba, entonces el pararme un año por completo, un año dos meses, pues fue bastante triste para mí, un poco depresivo también, estar viendo pues, a mis compañeros ganando y yo muy orgulloso de ellos, pero pues yo también quiero ser parte de, de eso, ¿no? de mis victorias, que, que ellos estuvieran alrededor mío, pero pues tengo que estar en mi ciudad eh, rehabilitándome. Entonces creo que eso fue uno de los golpes que más sentí en esto de la fractura, ¿no? El no poder seguir con mis victorias, el no poder estar con mis compañeros celebrando, todo eso.
2: Gracias por seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa